0: Vítajte v podcaste
1: Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
0: Ahojte kamaráti, zdravím vás, volám sa Jose. A ja sa volám Jančí. A dnes pre vás máme takú špeciálnu epizódu, takú netypickú live. Boli sme minulý týždeň na Exite v Bratislave, čo organizuje bcc a pozvali nás s Jančím, aby sme hovorili na tému vplyvy.
1: Ono to tak znie, že sme boli, ale my sme tam boli cez Zoom.
0: Hej. Tak. <laughs> tak to aj pocítite z toho zvuku, budete počuť, že, že to není úplne taká naša typická top kvalita, čo máme. Ale sme si povedali, že ten rozhovor bol veľmi smyslúpolný. Veľmi sme si to užili, takže veľmi aj pozdravujeme BCC, pozdravujeme Zuzku a Dominiku. A sme chceli to s vami zdieľať, takže môžete si vypočuť z toho záznam. Nech sa páči.
2: ...aj do vlastne tej témy, o ktorej sa dneska chceme rozprávať. A to je konkrétne vplyv, alebo respektíve na exite už dlhšie rozoberáme vplyvy. Minulý týždeň sme mali vlastne Zoltána, tu uh, tunak psychoterapeuta, s ktorým sme sa rozprávali veľa o takých vplyvoch z okolia že ako na nás vplýva okolie a potom ako my ďalej. Ale v podstate to, čo sme chceli s vami nejakým spôsobom rozobrať, bol práve to, že ako ako ja, ako jednotlivé, ako vy, ako Janči Chose, vplývate na okolie možno ďalej. Alebo teda, ako môžete vy vplývať, ako môžem ja vplývať. Nechám vám slovo Dominike.
3: Našou prvou otázkou je, už sme aj spomenuli, že jednak ste Janči a Chosa, ľudia, ktorí vplývajú na svoju rodinu, svojich priateľov, ale ste rovnako aj tí, ktorí majú podcast a ktorí by sa možno mohli cítiť ako takí influenceri. <laughs> Cítite sa ako influenceri a čo pre vás znamená
0: vplyv? by sme sa vás chteli spýtať. Ja sa necítim ako influencer z jedného veľmi jednoduchého dôvodu, ja strašne neviem používať Instagram. Ja si musím, moja žena ma mus, mi musí pripomínať, aby som tam niečo dával na Instagram, aj na storička a tak, a fúr sa jej musím spýtať. Ja som, tento týždeň som zistil, to čo teraz ľudia si dalo všelijaké filtre a všelijaké ja som až teraz zistila, ako sa to dá stiahnuť. Ja som nevedel, ako sa to dá stiahnuť. Ja som to zistil pár dní dozadu. Um, Prosím, ja ja to do... Ani ja to nepoužívam, pohode. Ale aspoň vedel asi, ako sa to používa, nie? Lebo ja som to vôbec nevedel a aj tak to neviem používať, lebo ja proste ten Instagram moc neviem používať. Ja, aj keby som veľmi chcel, tak ja neviem byť influencer, lebo to všetko sa deje na Instagrame a ja nerozumiem tomu svetu.
3: A svoj vplyv mimo Instagramu vnímeš?
0: Ja. Určite nejaký vplyv mám a, a hej, vnímam to, viem, že mám nejaký vplyv na, uh, na moje okolie, na kamarátov a na ľudí, akože, um, s, ktorými, s ktorými sa rozprávam, či dobrý alebo zlý vplyv, ale aj akože veľmi dlho si uvedomujem, že mám vplyv a že viem mať aj zlý vplyv. Keď som bol týdneď, som si to veľmi uvedomoval. Takže, takže určite, určite vnímam, že mám vplyv.
3: Janči, ty to máš ako s Instagramom. Lebo ja som si napríklad dozadomila, že ja si ťa pamätám z kpm 1 jedného, ale že inak ťa strašne dlho followujem na Instagrame.
1: A ty mňa tiež. Áno, áno, áno. ja asi Instagram používam viacej ako Chose. Ale tiež sa s ním učím. Niekedy, neviem, či rok a pol dozadu som mal takú fázu, že som si povedal, že idem do tých storičiek A vtedy som bol strašne otramný, lebo som skúšal všetky tie efekty a filtre a, to bolo to,
3: nevhodu,
1: No aj, a sa to strašne hejtoval, lebo som si tam dával tie, tie virtuálne okuliare a neviem, čo, proste som Marinky. Jediné mi asi chýbali iba tie uši s tým ňufákom, tie som nepoužil. A, ale nevnímam sa ako influencer, ne, nemám tak toľko followerov, Ako akože z časti sa nevnímam ako ten, to, čo, čo sa používa za influencera, ale zároveň si uvedomujem, že ako nejaké ľudia to sledujú, to, čo píšem, a uvedomím si to najmä vtedy, keď napíšem treba aj niečo provokatívne. Niekedy mám takú náladu, že iba tak šplechnem na Facebooku a potom sa mi ozve niekto, ani ne... som aj pozabudol, že ma sleduje ten človek alebo Aha. si to neuvedomujem a on sa mi ozve a napíše mi súkromnú správu, že ak som to myslel, tak vtedy si vždy znova uvedomím, že bez ohľadu na to, či mám 10 ľudí, čo má followuje, alebo niekto má milión, akolo už včera oslávil či kedy milión followerov. To je jedno, proste sú ľudia, ktorí sledujú, čo hovorím, čo robím, a teda nejak, nejak vplývam na svoje okolie.
2: Mm-hmm. Priatelia, predtým, ako pokračujeme ďalej v diskusii, tak by sme vás chceli pozvať, aby ste nám poslali svoje otázky. Spávime sa teda o vplyve, a či už aj, keď sa chcete o nejakých veciach, ako ohľadom podcastu, môžete sa opýtať, alebo ohľadom toho, ako byť... Oh kazateľom cirkvi Bratskej, aj to je možné, ale teda, uh, hoci aké otázky na Koseho, môžete ísť cez slido www.slido.com. Tak ďakujeme tu na greži, ako nám to pekne veľmi rýchlo uh, ukázali, čiže môžete aj zoskenovať tento QR kód a tak, ako ste hlasovali, tak môžete poslať svoje otázky, my sa ku ním dostaneme, určite sa budeme ich pýtať, ale ešte predtým, ako prídu, uh, tak mám ja tu možnosť sa opýtať a, Um, možno vy ste obi povedali tak, že, že dobre, že, že dobre, nie ste influenceri, ale že uvedomujete si ten vplyv. Myslíte si, že s tým vplyvom prichádza aj nejaká zodpovednosť? Janči, kýve hlavou, tak čo si ty myslíš, Janči?
1: Sámi je odpovedať jedným slovom, že určite, <laughs> <laughs> že je to tak. Uh, uvedomujem si to, na, dám, dám taký veľ, veľmi jasný príklad, že, že mám dve deti, a tam si napríklad uvedomujem, že ja na ne vplývam a, a oni pozorujú, učia sa a na základe toho, ako ja interagujem s týmto svetom, aké mám názory a čo robím, tak to nejakým spôsobom príjmu za svoje. A keď ja mám nejaký zlozvyk a vidím, že ho chytia, tak v podstate mám zodpovednosť za ich život. A myslím si, že keď, keď sa staneme všetci dospelými, tak sa to veľmi nezmení. Zmení sa tá intenzita toho, ako vplývame na seba, ale stále na seba vplývame a keď ja niečo urobím a niekto iný povie, že Janči to urobil, tak keď to robí Janči, môžem to robiť aj ja, tak je, je to istý typ zodpovednosti typ zodpovednosti, Alebo keď vyslovím nejaký názor, znova, znova je to niečo, čo vplýva na druhých. Čiže áno, ako náhle na niekoho vplývam, tak som um, istý typ zodpovednosti.
2: odpovednosti. Uh-huh. chceš niečo dodať? Nemusíš,
0: môžeš. Nie, 100% súhlasím. A myslím, že to vidíme v tom, ako aj ty celebrity, ktorí sú proste slávne všetko, tak akože čokoľvek dajú, tak um, ľudia im pod tým komentujú, aké sú jedna, že akože je jedna skupina, ktorý im povia, ako všetko sú úžasné a tak, a potom je druhá skupina, ktorá čokoľvek spraví, sa budú citovať, takže akože je tam tá zodpovednosť, no, že, že ty keď si, čím verejnejší si, tak um, ty tým, tým máš väčšiu odpovednosť sa nejakým spôsobom vyjadriť, ale aj, aj ten najmenší človek, ktorý má najmenší vplyv a je najmenšia celebrita na svete, presne už len to, že máš, že máš vplyv na svoju rodinu, na svojich kamarátov, na, na, na svojich kolegov. Takže, či pozitívny, či negatívny vplyv budeš mať.
2: A myslíte si, že keď hovoríte, že či už bude mať vplyv, nebude mať, takže dá sa to nejakým spôsobom spraviť, takže nie... Ja vplyv nechcem a hotovo. Alebo, alebo proste, že definuje to vôbec niečo, že od teraz mám vplyv. Alebo nie?
1: Určite nie. Akože ty vieš pracovať v živote na tom, aby si mal väčší alebo menší vplyv. Ale vždy ten vplyv máš. A, a proste máš ho. A, a v tej chvíli, aj keď sa rozhodneš nereagovať alebo nepovedať niečo, tak vlastne už vplývaš tým, že nereaguješ a nepovieš. Čiže tomu sa nedá vyhnúť. Uh,
2: Teď, to je no. také pesimistické, ne? Ja
1: ako, si... že... Pre, prečo pesimistické? Je, je to realita. Proste fungujeme, sme kotka vzťahov, ako to niektorí nazývajú. A, a ten vplyv je iba jedna z normálnych vecí, ako to, že dýcham a chodím, tak vplyvam. Toto, ja, ja to nevnímam pesimisticky. Akurát... Uh, Závisí na tom, že, že do aké pozície sa pasujem a či to ustojím a uniesiem tú pozíciu, ale, ale skratka nejaký vplyv mám.
2: Akože pozícia, či vplývam alebo splývam, hej?
1: Áno, jednak taká pozícia, alebo že v čom chcem komunikovať svoje posté a názory. Takže v tom, v tom môžem. Ale, ale skratka, každý, každý z nás stále neustále vplýva, aj, aj keď sa rozhodne mlčať. Pre, preto napríklad sú niekedy tak, tak dôležité tie kampane, kde si ľudia dajú um, nejaký odznak na seba alebo nejaký, nejaký slogan alebo na Facebooku si daš profilovku. Teraz napríklad uh, s tým Floydom, čo v Amerike, čo, čo, čo ho zabili. Ten, kto močí, už niečo komunikuje a ten, kto nemočí. Ale ja, ja to nevnímam ani pozitívne, ani negatívne, to iba vnímam, že to tak je. Tak, tak, taká je povaha života.
3: Vôbec je to na jednej strane, o, tak jak sme sa bavili v tej rovine, že ako ľudia máme každý nejaký vplyv, ale vy okrem toho, že máte ten podcast, tak obidvaja ste kazatelia a niekto sa nás práve na slajdo pýta, že či práve toto, že ste sa stali kazateľmi, tak sa z, vás stali takí ako keby cirkevní influenceri, že už to, že sa tam neď ho postavíš. je práve ten moment, kedy začneš na niekoho vplyvať si tam vpredu a je to najviac možné definovať v tej chvíli, že ten človek tam je ja ho budem počúvať. Uvedomovali ste si to, keď si išli študovať teológiu?
1: No, mne sa chce odpovedať, ale abe niečo povedal. Tak čo... <sík> ja, som, ja som si
0: to všimol, keď, keď ako tínežer, keď som uveril um, a tam bol um, človek, pastor uh, Edmundo, tak akože ja som vnímal, že čokoľvek on povie, to chcem robiť. Že ja som chcel byť ako on, chcel som sa od neho učiť a všetko, takže vedel som, že on má obrovský vplyv na môj život, pretože som sa rozhodol ho pustiť do môjho života a pretože som chcel, chcel ho pustiť a jednoducho, akože ja som na jednej strane, keď, keď, som, keď som sa rozhodol byť akože kazateľom, tak akože boli, boli dve roviny toho povolania jedna taká mystická, že naozaj ja verím, že som prežil niečo vynimočné, nejaké vynimočné povolanie, že som cítil, že Boh ma by vyslovné volá. Ale na druhej strane bolo niečo veľmi jednoduché, že videl som toho Edmunda, videl som jeho život, videl som, ako sa správa, videl som, ako rozmýšľa, videl som celý jeho život a som si povedal, ja chcem byť ako on. A som vedel, že ak sa rozhodnem byť ako on, ak budem nasledovať tú cestu jeho, Teoreticky, jeden z výsledkov, jeden z dôsledkov toho je, že budem mať vplyv na ďalších ľudí, tak ako on mal vplyv na môj život. Nebudem mať vplyv na, na všetkých ľudí, ale budem mať vplyv na istých ľudí, ktorí budú ako keby, mňa počúvať a si povedať, že to dáva smysel. Takže ja som si bol vedomý um, celkom, že toto je cesta, cez ktorú budem mať um, možno iný vplyv, ako keby som bol v inej práci.
3: A ako si to uvedomujete teraz počas korony, keď váš livestream ide live na YouTube a vy nevidíte tých ľudí, na ktorých vplyvate? Je to možno niečo podobné ako s tým podcastom, ale to vás aj vidia. <laughs> ale je to priamo bohoslužba. Vnímate to inak? Akože jasne určite to vnímate inak, je to iná, nie sme ako spoločenstvo spolu, ale že aký bol pre vás taký... Možno niečo, s čím ste si potrebovali prejsť tie prvé razy, keď ste to zrazu museli robiť takto.
1: Hey, ja na to rád odpoviem a ešte by som iba trošku nadviazal na tú predošľú otázku, že, že pre mňa, keď počujem slovo influencer, tak si predstavím človeka, ktorý je za kamerou, komunikuje svoje názory a nemá tú okamžitú reakciu. Jediná ako tá reakcia sú tie posty alebo lajky. A v tomto je zásadný rozdiel podľa mňa v tom, keď niekoho doprevádzaš osobne v živote, to čo robí kazateľ. Že v podstate, Dokonca ja si myslím, že aj to slovo kázateľ alebo ten titul, ktorý nám dávajú, úplne nevystihuje povahu našej roboty, lebo my nestojíme a nekážeme iba. My sprevádzame ľudí, sme ako pastieri a to je trošku, trošku iné. A ja si uvedomujem, uvedomujem, ako veľmi to, čo kážem, je formované a tvárované tým, ako interagujem s ľuďmi cez týždeň, ako sa s nimi stretávam a čo, čo o nich zistujem. A veľmi cítiť, že kedy kázeň káže niekto, kto je iba čisto, ako že pri knihách a, a keď je to niekto, kto, kto je s ľuďmi. Tak to na námarko toho, že podľa mňa ešte toto by bolo zaujímavé rozlišiť. Uh, a tie streamy, no rýchlo, tak, rýchlo sme sa nejak v tom zorientovali, ale áno, bolo to veľmi čudné, tie prvé týždne iba pozerať do kamery. Ale sme si povedali, že v prvom rade to natáčame pre ľudí, ktorých máme v komunite, tak my sme si hneď urobili feedbackový systém, aby prichádzal feedback od ľudí. Um, rozprávali sme sa s nimi o tom, a, a dávali sme teraz už posledné týždne vždy na konci, na konci tých kázní výzvu, že kto sa chce s nami o tej kázni porozprávať, tak môže. Mm-hmm. A niekoľko ľudí na to reagovali a vznikli z toho zaujímavé stretnutia. Takže a, ten feedback je tam dôležitý.
3: A aké to bolo byť práve tým pastierom počas tej koronakrízy? Jedna vec je natočiť bolo služby a jedna vec je, náš pastor o tom rozprával na veľkonečný poniľok, že pre neho to zrazu bolo, že že ak ja mám robiť svoju službu, ak ja mám robiť to, čo, prá- to, čo proste robím normálne, že ak ja tým ľuďom môžem slúžiť.
1: No, to sa chceš prvý, či?
0: Akože ja, zo začiatku to bola jedna z, akože, z prvých otázok, čo mi nápadli. Um, najprv akože, dobre, od začiatku bol, najprv boli nastavené dva týždne, ten núdzový uh, stav, či vynimočný stav, či ako to bolo. A teoreticky to malo byť len dva týždne a potom malo byť všetko v pohode, ale ako keby my sme, keď sme si sadli tu v tak sme vedeli, že okay, toto sa bavíme o mesiacoch, nemá smysl rozmýšľať, že toto budú dve videá a potom ideme, ideme ďalej. Takže, takže ja som, keď, keď som veľmi otvorený, tak prvé týždne sme si dali všetci takú pauzu, teda aspoň, aspoň u nás, o, naša mládež. A tak, tak sme si dali celkom pauzu, sme nerozviehali veci, sme to brali ako takú možnosť trochu spomaliť ale sme si písali, bolali s tými ľuďmi, ale potom sme rých, veľmi rýchlo pochopili, že, že toto bude dlhodobá vec a, a že, že samozrejme že to nefunguje tak, že my natočíme jedno video, ktoré bude v nedelu a to, to znamená postarať sa ľudí, um, ktorí, s ktorými rozbiehame vzťahy, a ktorých máme okolo seba. Takže veľmi rýchlo sme rozbiehali nejaké systémy Zoomov, tak ako proste všade, hej. Um, telefonovania. Zo začiatku veľmi prísne sme omezovali na sebe. Už akože dnes, tak akože také osobné strednute jeden na jedného, tak už, už sa tak Um, to neriešime. Akože dávame si pozor, ale, ale už akože sa môžeme stretávať. Ale určite zo začiatku to bola veľmi, veľmi otázka, ale nám, teda aspoň nebolo veľmi jasné, že okay, na to či to jedno video na nedelu, to je veľmi dôležité, to chceme robiť a chceme do toho dať veľa času a veľa energie, aby to bolo kvalitné, ale vieme, že to nie je postarať sa o ľudí, že to, je, to postarať sa o ľudí musí prebiehať nejaký inak.
1: Hey, ja, ja som to mal podobne, takže podpisom to osého. A, a, a zároveň tá naša komunita tá je zvyknutá na technológie, takže s tým veľmi nebol problém. A rýchlo sme si našli rytmus, kedy sme sa stretávali cez Zoom. A, a ja, som, ja som si v podstate vždy naplánoval dva dní v týždni, kedy som sedel na Zoom, ja neviem, 10 hodín v kuse a som sa stretával s ľuďmi. Ale co som nepovedal, že to je to, že to je dôležitejšie než akákoľvek iná je moja robota. Takže hoci som tak myslel ten prvý týždeň krízi, že budem tieto mesiace alebo týždne čítať knihy a viacej študovať, tak figu Borovu, tieto, tieto mesiace boli o stretnutiach s ľuďmi, veľa, veľa cez Zoom. Mm-hmm. A tak, hej, čiže tak, takto sa to dalo realizovať. Ale som si uvedomovala, že to je, to je tá výsada, že, že sme relatívne mladé spoločenstvo a ľudia tieto technológie majú radí, ale pre niekoho iného to môže byť výzvou. Takže viem o niektorých kazateľoch, čo viac iba telefonovali a tak sú rôzne spôsoby. Mm-hmm.
2: Keď sa vrátime ešte naspäť uh, teda spomenal si o tom, že ľudia jedno s druhým samozrejme vplyv, keď sa bavíme o vplyve, tak sa nebavíme o zvieratkách, ale bavíme sa o vplyve na ľudí. A chceli by sme sa možno aj našich ľudí v, v publiku opýtať, že uh, kde vnímate vy svoj vplyv? Alebo že kde, na akom mieste, že, že, že či máte pocit, že má, má, má naša publikum nejaký vplyv? A kde konkrétne to je? A za kým oni odpovedajú, respektíve keď podpovedáš niekto v publiku, odpovedaj www.slido.com tak uh, ako to vy vnímate? Že ako vnímate možno pole vášho vplyvu? Kde sa nachádza?
1: Ja či niekomu ja, čo osoba, tak
2: choď cho, cho začni prvý. Ah,
1: okay. <laughs> ja som sa pozeral tak slidom to... na svojom telefóne. <laughs> Fakt, naozaj.
0: <laughs> Zlatý. Určite, čo vidím tam na, na slido, hej, tak akože, cirkev, tak to je veľmi ľah, ľahká, pre mňa, odpoveď, že, že tak ja tak pracujem v cirkvi. Ale akože, áno, na jednej strane vnímam, že, že mám vplyv v cirkvi, pretože mám pozíciu, pretože mám um, tu, ten titul, ale zároveň akože mám vplyv v cirkvi, pretože v cirkvi je moja práca a ak moja práca by bola inde, tak... Verím, alebo dúfam, že aj tam by som mal nejaký vplyv. Uh-huh. Jemči?
1: Akože všade, kde sa fyzicky vyskytujem, tak tam, tam je ten môj vplyv. Um, mm. Je to do veľkej miery v mojej rodine. V prvom rade vedem svoju rodinu a hej, moja práca. Ale napríklad to mohlo byť... Ja som napríklad sa rozhodol, že budem mať svoj office v kovorku žilínskom. Takže ja som nesedel niekde na fare alebo v kostole, ale som ale niekoľko rokov sedel v kovorku a jasne, že ako tí ľudia nie, akože nie, nie sú priamo moji, z mojej cirkvi, akože sú to iba tam kovorkery, ale som si uvedomoval, že čokoľvek spravím, čokoľvek poviem nejakým spôsobom to vplýva. Takže ja to tak vnímam, že kde sa, sa vyskytujem, tam to je. Takže Uh-huh. Keď som to mal napísať do toho slajdu, tak asi napíšem podobne ako chosť, že práca, ale aj rodina a aj tí, tí susedia uh-huh. bezprostrední.
2: Uh-huh. To je super, že vlastne aj naše publikum to presne takýmto spôsobom uh, vníma. A jedna z otázok, ktorá prišla z publika, ktorá ma veľmi zaujala, bola aj tá, že uh, malo by vlastne byť našim cieľom mať vplyv. Čo si o tomto myslíte?
1: No, ja, na jednu stranu si nevyberieme. Proste ten vplyv máme. Mm-hmm. Ako náhle niekoho stretneš v živote, tak máš na nejaký vplyv. A, a cieľom, že či mať lep, väčší alebo nižší, závisí podľa mňa od nejakej misie životnej a, a rovnako závisí od nejakej úlohy, ktorú, ktorú zohrávam vo svojom okolí. Myslím si, že sú niektoré životné povolania, kde ty nenaplníš to, čo ti Boh dáva na srdce, bez toho, aby si získal vplyv. Teraz úplne, že from the top of my head, uh, dám taký kontrastný príklad. Um, keď, keď v Anglicku sa bojovalo o, o zrušení otrodstva, ja o tom aj film tuším, sa volo Amazing Grace, alebo nech tak sa volá ten film, tak ten chlapich, ktorý um, to prežíval, že má zrušiť otroctvo, tak to mohol dosiahnuť jedine tak, že zvýšil svoj vplyv. Že formoval verejnú mienku, tá verejná mienka formovala mienku ostatných politikov, a bolo jeho životné povolanie, ktoré mal. A toto v živote nedosiahneš, keď iba budeš doma zavretý, musíš vplývať na ľudí. Takže, mne, jak bola otázka, že či to je správne, či potrebné?
3: Zúsi, som jučnúta.
2: Pardon!
1: Malo by byť cieľom, že či malo byť cieľom? Ja, akože, nemalo by to byť cieľom pre vplyv, že mať vplyv pre vplyv, že len chce mať vplyv v živote? Ale ak mám v živote správne ciele, alebo nejaké ciele, ku ktorým ma vedie Boh, alebo to prežívam, že to je moja životná úloha, tak vplyv pravdepodobne bude jeden z nástrojov, ktorý budem potrebovať k tomu a vtedy je potrebné ten vplyv budovať.
3: Mňa zaujala tá otázka, ktorá tam je hneď po tom, máte tiež tri lajky. A je to, že či takéto uvedomenie si, že, že máte ten vplyv, takže či nejako vplýva na váš charakter. Možno aj v takom, že v takom, keď si uvedomujem ten vplyv v cirkvi tak máme 600 krát sklon byť taký, taký iný, taký pekne vyzerajúci <laughs> <Ste> na <zoome. laughs> A zároveň, že či toto nejako mení vaš charakter, keď si to možno uvedomíte v tej podstate toho, že mám ten vplyv a teraz to, čo ja poviem závažiť, že či to nejako, no či vás to naozaj nejako mení
2: sa môže začať.
0: Ja, ja si myslím, že je veľmi ľahké, aby vplyv uh, vplyval, alebo menil náš charakter. A môže to byť pozitívne, môže to byť negatívne. Hej? Akože je veľmi ľahké, keď máš nejaký vplyv stať sa pýšným, stať sa arogantným, um, spovedať, že ja som majster sveta a, a tak. Zároveň akože, to uvedomenie, že máš nejaký vplyv, to uvedomenie, že, že nejaký človek kvôli tomu, čo si ty povedal, kvôli tomu, čo si sa ty s ním rozprával, tak sa rozhodol um, robiť toto alebo robiť toto a že si mal nejaký vplyv na jeho život, tak akože mňa často vedie k takej, um, takej pokore. Teda, akože nebudem sa tvoriť že vždy ma to vedie k pokore, akože zapasím aj s um, pichou, ale, ale zároveň môže to byť také pokorujúce, že, že, že to je úžasné, že ja mám vplyv na... na na niekoho a má to má viesť aj k tomu, že chcem mať dobrý vplyv, že viem, že tento človek sa rozhodol mi doverovať, sa rozhodol ma pustiť do jeho života a do jeho rozhodnutí a do jeho plánov. tak ma to viedieť k takej pokore, že chcem ho dobre ovplyvňovať a chcem, aby mal čo najlepší možný život.
1: Ej, ja podpisujem to, čo vraví choslené a opäť, ja si myslím, že nemáme na výber, že e- to uvedomenie, že máme vplyv, nás nejakým spôsobom formuje. Nemôže nás to neformovať, inak by sme asi boli ľahostajní voči tomu. Otázka je, že či pozitívne, alebo negatívne. Tak t- t- ja napríklad som vyrastal v rodine kázateľa a v cirkvi som sa pohyboval, odkedy som sa skoro narodil, plus minus. Tak na niektoré veci som si zvykal už skôr, ale, ale tiež som si prešiel rôznymi fázami a niekedy um, som otrval proste zmeniť niektoré svoje postoje. Ale, ale áno, momentálne skôr prežívam to, čo hovoril Hose, že prežívam skôr tú zodpovednosť. A dúfam, že teda ten môj charakter to ovplyvňuje na natoľko, aby som bol čím ďalej zodpovednejším a rozvážnejším človekom a, a dob, dobre vážil slova, ktoré poviem a tak ďalej. Mhm.
2: Ale ja by som možno nadviazala na to, o čom hovoríte, pretože podľa mňa práve vplyv dokáže niekedy veľmi utočiť na náš charakter. Respektíve um, možno aj... Presne to, čo ste, myslím, že Chosati si to spomenul na takú našu píchu. A viete, alebo uvedomujete si to, alebo možno lepšie formulovať otázku takým spôsobom, že ako si udržujete ten správny charakter v priestore vplyvu, ktorý máte?
1: Ja si kľaňujem akože zásadnú otázku, že či človek uvidí píchu v zrkadle. že Či sa to vôbec dá. Neviem, či niekto vedomé chodí s tým, že som píšný človek. Myslím si, že to patrí k tomu vývoju. Sme založili si prvú kapelu, potom druhú kapelu, viedli sme nejaké veci, nejaké akcie a človek proste musel zápasiť sám so sebou, ale mal nejaký ten bezprostredný kolektív okolo seba, ktorý mu akože budal spätnú väzbu, alebo sme nejak fungovali spolu. Takže to, čo si myslím, že je dôležité prebudovanie nášho charakteru, je nezostať iba v takej ulitke sami, ale že máme ľudí, ktorí nám môžu povedať niektoré veci do očí, Um, máme priestor nejakých konfliktov, kde, ak, ak máme nejakú vadu z toho charakterovú, tak sa nám to ukáže a dúfam, že naše manželky nám povedia, keď už nám bude príliš to sadať na nos. Tie nás hneď u
3: Môžeme asi na slajdoch, kde sa niekto vpýta, že či práve to vplýva aj na vaše sebavedomie. Že keď ste kazatelia, máte ten vplyv, tak či vlastne nejakým spôsobom to ovplyvnilo aj vaše sebavedomie ktoré úzko si myslím, že, že súvisí s tým vplyvom. Možno aj s tým negatívnym a zároveň aj s tým dobrým. Zmenilo to vás ako ľudí v, v, v oblasti sedba vedomia? Ja, ja,
2: ja
0: som raz počul... Chosej, <tíž> <a, ty, tíž> hovor,
1: hovor. Ku, sa, poď.
0: Ja, som, ja som raz čítal takú, um, také nepodobenstvo, také... Príbeh jedného rabina, uh, jeden rabík písal tento prívek. To, to nie je reálny príbeh. on to len písal práve, aby učil o sebavedomí. A hovoril, že, uh, že Biblia nás učí dve veci o, o človeku. Biblia niekedy o človeku uvažuje strašne vysoko, <laughs> že, že človek je návodne vnimočný tvor. A zároveň Biblia nás učí, že človek je prach a je nič. A, a že, že ten, ten, tento rávy hovorí, že, že mali by sme chodiť, um, mali by sme si písať na papierik, na jeden papier, mali by sme si písať, stvoril som všetko pre teba a na druhý papier si len prach. A si dať jeden papier na jedno vrecko a druhý papier na druhé vrecko. Lebo niekedy, niekedy to, čo potrebujeme počuť, niekedy naozaj sa trápime a, a si zle a sa máme ťažko, a vtedy potrebujeme si vyťahnuť ten papier od Boha, že posolstvo od Boha, že stvoril som všetko pre teba, stvoril som celý vesmír pre teba. A to je to, čo potrebujeme počuť, To je to Božie slovo pre nás. Ale niekedy práve naše sebavedomie je príliš vysoké. Práve sme dokázali niečo úžasné a sme robili niečo super a sme mali super podcast alebo super kazen, alebo, alebo super vystúpenie z kapeľov. A vtedy už žijeme tak hore nosom, že potrebujeme vyťahnuť druhý papieri a si pripomenúť, že, že sme len prav. A že o 100 rokov už tu nebudeme. A možno na nás nikto nebude pamätať. A, a to, že sme mali super kazeň, bude zabudnuté. A že nie sme tak dôležití. Um, mne sa toto veľmi páči, ako niečo, ako sa snažím ja rozmyšľať nad sebavedomým, že určite treba mať nejaké zdravé sebavedomie. A myslím si, že keď máme veľmi nízke sebavedomie, to je nezdravé. A keď máme veľmi vysoké sebavedomie, to je nezdravé a preto potrebujeme to vyvážiť a preto si myslím, že, že máme tie dva papieriky, ako keby, aby sme vyvážili, keď máme niečo nezdravé.
1: Áno. I opäť, akože veľmi niečo dodať, ale... Um, akože samotné kázanie ti vedome nedodá ani nezoberie. Sú to skôr tie reakcie ľudí a tvoje pocity zo seba. A, a keď dlho kážeš, tak máš presne také skúsenosti, ktoré sú tie dobré papieriky a zídeš dole a teraz ťa 5 ľudí pochválí, tak sa znáša, že, och, že malo to zmysel, celá tá príprava a dobre to bolo. A potom máš také chvíle, kedy nikto nič nepovie a ešte ty máš z toho blbý pocit a potom pochybuje, že či si tam vôbec má chodiť hore a niečo hovoriť. A, alebo, alebo ťa rovno niekto skritizuje, hej, že príde a povie, že, že absolútne nesúhlasil s tým, čo si hovoril. A je jedno, že 90 ľudí s tebou súhlasilo ale ten jeden nesúhlasil, tak ťa to, to dá mentálne dolu. A, a myslím si, že, že tá kazateľská služba je ako taký rast rastlinky, ktorá zažíva ročné obdobia a píšu sa, alebo v strome sa tam píšu tie letokruhy a podľa toho, či bol letokruh chudý alebo hrubý, vieš či bol dobrý alebo zlý rok tak máš aj takéto kruhy aj onaké, ale proste ten strom pevne a rastie. A, a verím, že aj, aj tá práca Ducha Božieho v nás, Ducha Svetého s tými skúsenosťami, to nejak tak vyšperkuje, že, že to bude to zdravé sebavedomie, o ktorom hovorú o Kose. Ale naozaj, zazmať, akože kázať bez úplného sebavedomia, to sa nedá. Hoci máme Apoštola Pavla v Biblii, ale to je iný príbeh, hej, ktorý tam hovorí, že on není zrovna nejaký rétor, ani nekáže sebavedomo, ale... To, 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 to bola zase iná téma.
2: Zároveň si myslím, že služba ako taká nepochádza zo žiadného sebavedomia, ale reálne z identity, ktorú ti dáva Kristu za jednoducho volanie alebo respektíve povolanie, ktoré ti dá, a keď jednoducho sme zakorenení v Kristovi a vieme, kým sme v ňom, tak je to potom úplne jedno, či som najväčší introvert a zrazu kážem pre 10 tisíc ľudí, lebo jednoducho ma tam pán Boh postavil, ale mm. o, to je z, z múdrosti Zuzky Božíkovej.
1: Dobre, dobre.
2: A veľmi sa mi páči, priatelia ste superaktívni, posielate nám otázky, veľmi, veľmi veľmi mňa to veľmi potešuje. A samozrejme, budem veľmi super, keby ste nám dali lajky tým otázkam, ktoré sú pre vás zaujímavé, pretože na základe toho vieme si ich vybrať. A veľmi sa mi páči aj otázka, ktorá má momentálne najviac lajkov a to, čo sa dá robiť s ľuďmi, ktorí by vplyv radšej mať nemali. <laughs> Máte na to nejaký liek?
1: Tak jedných sme napríklad nezvolili. Teda poľa toho, že na ktorej si strane politického spektra. je, akože tam, Ale opäť poľa toho, o čom sa rozprávame a kde tí ľudia sú. Myslím si, že presne ako je to v politike, že niekedy máš na výber a keď máš pocit, že človek nemá mať vplyv, tak ho nedosadíš do funkcie alebo pri nemyšlom období hodáš dolu.
2: Mali ste aj vy nejakú takú situáciu, kedy ste museli vyslovene možno vo vašom okolí, nechcem to tak povedať, že zdiskreditovať nejakú osobu, ale jednoducho odseknuť. Alebo ani moc ste nemali takú skúsenosť?
1: Takže ma- mali, ale asi to nebolo také dramatické, že by bolo treba. Ale v tom živote církvy to tak je, že ľudia zažívajú rôzne obdobia a a niekedy sú chvíle, kedy potrebuješ s človekom sadnúť a povedať, že pozri, um, daj si na chvíľku pauzu od toho, čo robíš, daj si odstup trošku, trošku akože odíť, aby si neškodil seba aj ostatným. Ale ja, ja osobne akože v tej službe, ktorú teraz robím, tak som nezažil nejakú drámu, že bolo treba nekoho defenestrovať alebo čo.
2: Chose, ty sa to tak ošívaš.
0: Nápada mi jeden príbeh kde, ale tiež to nebolo dramatické, ale tiež bol človek, ktorý mal negatívny vplyv na, na jednu skupinu a jednoducho museli sme si sadnúť a, a som trochu musel hovoriť, že okej, okay, pozri, keď toto robíš keď robíš ABC um, má to taký vplyv a neprajeme si to, akože pomohlo to, že nebolo to len moja vec, akože mne to vadilo, ale zároveň viacerým ľuďom to vadilo, takže sme mohli ako keby otvorene povedať, že nie je to, že ja ťa nemám rád, ale že, že my proste toto vnímame negatívne a že toto tu je správanie, to boli veľmi konkrétne veci, takže sme vedeli to komentovať, ale akože určite to bolo nepríjemné a je, je to veľmi nepríjemné, ale aspoň teda ja som taký people pleaser, ja mám najradšej, keď ma ľudia majú radi, takže som človek, ktorý nechce konfrontovať, ale niekedy tak proste je treba a, a museli sme si tak sadnúť a trochu sa rozprávať. Ale presne ako Jan si povedal, to nebolo, nebolo to niečo úplne hrozné, kde by sme museli že nejaký intervention proste rýchlo zastaviť, a, tak nebolo to také
1: Ešte dva, dva postrehy k tomu. Uh, tú otázku môžem chápať aj ako rodič, že čo robiť s ľuďmi, ktorí by nemali mať vplyv napríklad na moje deti. Ešte mám veľmi malé deti, tak toto není veľmi aktuálne, ale ja viem, že v môjom živote moji rodičia toto strážili, že s kým sa, s kým sa stýkam, lebo my sme sa je ako rodina viackrát a tým pádom, keď sme sa niekde presťahovali, tak som si hľadal nových kamarátov a všelikoho som si našiel. A napríklad naši si zobrali tento mandát ako rodičia niekedy vstúpiť a povedať, že s týmto človekom nemôžeš chodiť von sám napríklad, alebo tak, lebo, lebo videli. A teraz to akože hodnotím pozitívne, tak toto môžeme robiť, ale tá otázka sa dá ešte ináč pochopiť a dá sa na ňu odpovedať tak, že ja keď vidím, že niekto by nemal mať vplyv, tak sa snažím najprv robiť s tým človekom tak, aby mohol mať ten vplyv. Čiže ak ten človek sa nechá viesť, tak tak to vieme pomenovať a povedať, že pozri sa to, ako teraz plývaš na ľudí, môže vypáliť zle, takže bol by si ochotný trošku s tým niečo robiť, a toto je poľa mňa prvý krok, ktorý treba urobiť. A ten, ten, kto chce viesť, musí nechať aj seba viesť. A toto, keď vidím, že ten človek má, že sa nechá viesť, tak som v pohode s tým, keď potom vedie. Trošku by pre mňa bolo červené svetlo, keby som videl, že sa nedá, nenechá ten človek viesť. Tak vtedy, vtedy budem razantnejší.
3: Máme tam druhé dve najlajkovanejšie otázky. A je to taký veľmi tenký lat týchto dní. Ale myslím si, že sa dajú dosť dobre spojiť. a jedna je, že, že čo nás učí Ježiš o vplyve vás a zároveň či si myslíte, že by, či by práve to, čo nás Ježiš učil o vplyve, či práve to kresťanstvo by malo vplývať na politiku.
1: A potom to nahrajú, a dajú nás na zomri. V
2: tým skúsenosti musím povedať, takže áno, veľmi dobre.
1: O, akože odpoviem na to kresťanstvo na politiku. Malo by mať otázka je, že akým spôsobom. Či zhora hora dole, alebo z dola hore. A akože podobnú otázku riešiš pri čomkoľvek. Že mala by byť kapela kresťanská, že malo by byť kres, akože kresťanstvo v hudbe a napríklad toto väčšie nápäť je iba v inej farbe. A napríklad mi sa páči, ako to switch Food povedali pri hudbe. Povedali, že oni sú kresťania, ktorí sú z hodou okolnosti, z hodou okolnosti hudobníci, alebo naopak, že sú hudobníci, ktorí sú zhodov okolností kresťania. A to, kým sú, to nejak presiakne do tej hudby, ktorú robia. A podľa mňa podobne by to malo biať s politikou, že, že sme kresťanmi v politike, ale nevidím moc cestu tak, že, že sa stanem kresťanom a z hora pretlačím to svoje kresťanstvo cez politiku dole. A keď ešte chcete akože mať nejaký food for thought, tak v starom zákone keď pozriete na boží ľud a v akej situácii sa nachádzal, tak máte dva, dva také veľké momenty. Jedno je boží ľud vo svojej domovine a druhé je boží ľud v exile. A boží ľud vo svojej domovine vždy robil inú politiku, ako keby bol v exile. U seba doma to bolo z hora dole, lebo to bol boží ľud. A, a daný mandát svojim vodcom, aby interpretovali bože zákony do tých civilných zákonov. Ale ako náhle bol boží ľud v exile tak vplyval z dola hore. Vždy to boli služobníci, ktorí poradili niečo svojim pánom, alebo to boli mládenci, ktorí verne slúžili a iba žili iné životy, radikálne iné životy ako, svoje, ako ich okolia, ale nikdy nepretláčali z hora dole. Skôr žili tak, taký život, aby tí hore si povedali, že hm, má zmysel nejaké veci zmeniť. A, a ja túto otázku, ktorú ste položili, chápem teraz v kontekste Slovenska. A, a na to, aby sme si dobre odpovedali, si musíme zodpovedať, že či kresťania na Slovensku sú církvo v domove alebo církvo v exíle. A ja skôr nás chápem ako církvo v exíle. Toto je sekulárny štát viac menej. A preto áno, byť v politike, ale od dola hore.
2: Jan, náhrad? <laughs> Kose?
0: Nie, tak že akože ja, ja s tým bytostne súhlasím. Ja... Um ja sa niekedy obávam, keď vidím, um, keď vidím, že, že cirkev a štát sa príliš približujú. Um, z, z historie, keď, keď sa církev príliš z uh, s so štátnou mocou, um, bolo to zle. A dokonca, akože, církev Cirkev je proti všetkým je proti všetkým štátom. Um, církev uvádza úplne iné hodnoty. Um, m- myslím si, že na tejto zemi neexistuje taká vec ako, ako kresťanský štát. A, a náš presne tak, že akože my všetci bez ohľadu na to, v aké krajine sme, sme kresťania v exile. To je biblický pohľad na nás tiež, že sme v exile. A a vždy kresťanstvo bude protivným hlasom proti tak, taký teologický, te, teologický pojem je, že, že proti imperiu. Ale jednoducho, akože, aj keď Slovensko je zväčša kresťanský, katolický štát, akože my si musíme vedomiť, že, že, že tuto že nesme. a Sme vek sile. Um, takže, takže to musíme úplne inak vnímať. A kres, kresťanstvo vždy bude nie po v opozícii, ale, ale má úplne iné, iné hodnoty ako akýkoľvek štát. A, a to je to, čo vyvolávalo v prvých storočiach cirkvi pre následovanie. A dokonca by som povedal, že ak církev Um, je príliš blízko so štátom, to znamená, že kompromituje, kompromituje svoje hodnoty a...
3: a... Na bolo dosť že ja som imelý rok mala skúšku z filozofie a mala som presne také tie základy toho, že ako vznikala demokracia a tak ďalej a do toho nám dal náš profesor text od, od Svetoha Augustína Boží štát a tiež to bolo úplne presne to, že on nám na tom ukazoval také tie Tý protiklady, presne to, čo som vravil, že ako to kresťanstvo išlo proti tomu, čo, čo bolo normálne, že... a bolo to dosť zaujímavé, lebo ja si, my sme si mohli potom vyberať akože jedná toho filozofa, o ktorom chceme rozprávať na tej skúške, ja som si vybrala toto a bolo to, bolo to presne také, že, že ide to strašne proti tomu a strašne bolo ťažké nájsť v tom taký ten balan, že kedy si už ulietávam, že proste takto toto v živote nemôže fungovať a kedy to naozaj viem aplikovať. Mm-hmm.
1: A, a mi ich... je, ešte, ešte jedna vec, že, že ten kresťanský život, ako o ňom hovorí Biblia, je v podstate ovocím nejakého životného postoja alebo životného smerovania. To sa nedá, to sa nedá narvať do zákonov. Akože v takom prípade nutíme ľudí do zákoníctva, že robte zákony len preto, lebo to máte robiť. Hm, to tak sa nedá. To ne, nerobí to ani dobre svetlo. A ešte jedna myšlienka, Círke vždy vo svojej podstate v začiatkoch bola hnutím. A, a hnutie inak vplýva na krajinu, ako keď to natvrdodáš do zákonu. Mm-hmm.
2: Vidíš, Dominika, tvoje sociantropologické myslenie sa tu predsa len zjavilo.
1: Že od teraz ťa bude... teda budeme citovať a budeme citovať Augustína. Ďakujeme za tip. Ja.
0: <laughs> Ale ešte k tomu, Dominika, čo si povedal, akože presne to, čo Augustín povedal, tak Augustín to povedal vo svete, kde rímská ríša už bola oficiálne kresťanská. Takže on žil už v kresťanskom štáte a napriek tomu si veľmi dobre uvedomoval, že kresťanstvo je jedna vec a štát je druhá vec a sú úplne inde.
2: Oh wow. Toto práve sme, sme videli aj kúsok... Um takého toho Hoseho, ktorý číta veľa kníh, uh, nejakých 70 za rok, že? A uh, Jančího 100-150 Jančího, 100, Jančího Odlinóho ho nazval Blázon
1: <laughs> Blázon
2: <laughs> Blázon a uh, pomali sa chýlime ku koncu máme v podstate možno takých nejakých posledných 5 minút a máme tam veľmi 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 zájmovú otázku uh, s 5 lajkami, ktorá je asi najvyvoutovanejšia a to... Vyprávte sa, chladci, chalani, ste pripravení? Uh-huh. To je ťažká otázka. Kde je hranica medzi zdravým vplyvom a nezdravom manipuláciou?
1: Haha, super otázka. Dávame jednotku. To je úplne super. Manipulácia netransparentná. Myslím, že tam je úplne zásadný rozdiel. Pri manipulácii na teba vplyvam, ale nepoviem ti, akými spôsobmi a za akým účelom. Pri zdravom vplyve, ktorý môže byť napríklad aj výchova alebo vedenie firmy alebo vedenie štátu, pri zdravom vplyve som transparentný a poviem, že to, čo idem robiť, idem robiť pre tieto dôvody. A tam je úplne zásadný rozdiel. Čiže manipulátor ti hovorí jedno a tvári sa, že chce niečo, ale chce niečo úplne iné z teba. Takže tvári sa, že ti chce dobre, ale v skutočnosti chce ti predať produkt a ty o tom ani nevieš alebo chcem niečo z teba vyťažiť, ale, ale zdravé vedenie je transparentné a ide, ide ti o dobro niekoho iného a, a, a otvorene to komunikuješ. To,
0: to mala byť moja, to, to som chcel povedať, lebo to, a to máme, že sme boli na tom tréningu o komunikácii a o, o moderní um, diskusii a tak s Dušanom Čicovom a presne tak, ako sme hovorili o tejto téme, že, že kedy je to vplyv a kedy je to manipulácia a aj akože, že tá transparentnosť to, v tom je kľúčová. A dokonca, akože môže sa stať, ešte len aby som to trochu specifikoval, lebo ja, či si povedal, že ide mi o dobro trochu druhého. Môže sa stať, že aj sa milím, a to stále nie je manipulácia, pokiaľ som transparentný, že to je to, čo ja som presvedčený, že je to najlepšie pre teba. Možno sa milím, lebo som len človek, um, ale ale keďže viem, že toto je pre teba najlepšie a otvorené priamo, priamo ti to poviem, tak potom to nie je manipulácia. To možno je chyvný vplyv, ale nie je to manipulácia.
2: Chose, ale tým pádom môžeš tak ešte odpovedať na takú veľmi uh, druhú vysoko vylejkovenú otázku, že ako môžeš ale potom v múdrosti vplyvať cieľenie na niekoho, že ak, ako sa to dá?
0: Tak, ok, tak asi ako jedna z prvých vecí, a to sme už viac hovorili, že, že uvedomovať si, kde mám vplyv. Že uvedomovať si, že mám vplyv a uvedomovať si, kde mám vplyv. Takže, takže proste nejak si vytipovať. Um, možno si vytipovať akože človeka, ktorého chceš ovplyvniť, ktorom chceš niečo odovzdať, ktorému chceš akože, A, a možno si aj vytipovať konkrétne, že čo? Že čo môžem tomuto človeku, ktorý je možno mladší od mňa, um, Aké má, aké má potreby, čo on potrebuje a či ja viem niečo, čo by som uvedel o tohle. Takže, takže myslím si, že, že takéto, nad týmito vecami rozmýšľať. A potom otvorene o tom hovoriť. Jednak akože s tým človekom, ktorého chcem ovplyvniť a, a ktorého dúfam, že, že, že on akože chce sa nechať a, a je otvorený tomu. Ale potom sa reniť aj s inými ľuďmi, že, že OK, mám pocit, lebo môže sa stať, že ja mám pocit, že by som mohol teba ovplyvniť k niečom a chcem ísť cieľom za tebou, ale možno potrebujem nejaký vonkajší hlad do môjho života, kde proste príde Janči a mi povie, že Kose, ale ty si myslíš, že toto máš zvládnuté, ale toto nemáš zvládnuté a potrebujem aj nejaký ten vonkajší input do mojho života. Potrebujem ľudí, ktorí sú múdrejší odo mňa alebo vo ktorých považujem za múdrejší a ktorí vedia mi hovoriť, že dajú mi stopku v niektorých veciach alebo naopak mi dajú zelenú, že mi povie, že toto, toto máš dobre, toto by si mal dávať ďalej a, a je škoda pre teba a pre ostatných, keď to nerobíš. Takže jednak akože robí si nejaký ten vnútorný Inventar, keď to tak poviem. Ale potom zároveň akože, um, myslím, že je strašne dôležité a viem, že na našom podcaste to hovoríme asi pri každej jednej téme, že, že je strašne dôležité mať okolo seba okruh ľudí, um, kruh m- 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 mudrcov, <laughs> ktorí, ktorí vedia do tvojho života hovoriť a vedia ťa zastaviť, vedia ťa pozbudiť do veci a vedia ja ti dať taký input, lebo moja skúsenosť je, že často na seba máme veľmi pokrivený obraz. Niekedy príliš pozitívny, príliš dobre uvažujeme o sebe a niekedy príliš negatívne uvažujeme o sebe. Ale kedy človek sám, sebe, sám seba vie správne hodnotiť. Lebo nám ide o príliš veľa. Ide nám o veľa, keď hodnotíme seba, takže nie vieme byť objektívni.
3: Dobre, prejteľa, ďakujem veľmi pekne za všetky otázky, ktoré ste nám poslali. Zostali ich niekoľko nezodpovedaných, ale šťastie sú to aj také veci, ktorých sme sa už dotkli. Aby sme nenechali opomenuté to, že tu máme podcasterov, tak uh, chcem sa spýtať, že, že hovorili ste o tom, že sa nevnímate ako influencery. čo je na jednej strane strašne krásne, ale na druhej uh, sa chcem spýtať na to, že čo bola tá túžba, ktorá vás viedla k tomu, aby ste založili tento podcast? Vystúpili mediálne zo svojej komfortnej zóny. A ten príbeh za tým je telkom
1: Ja si myslím, že Chosa by ho mal porozprávať.
0: Povedz. Dobre, ja, ja som pred, pred uh, piatými rokmi začal počúvať podcasty a vždy ma to fascinovalo. Mne to prišlo ako sen, že, proste, že len si sedím... A, a hovorím moje myšlienky a niekto to chce počúvať lebo tak to bolo pre mňa, že ja som počúval myšlienky druhých ľudí a že som bol tým fascinovaný ale, ale keďže sa nevnímam ako influencer a, a možno v tom som mal práve ten pokrivený obraz o sebe že, že, že nemám čo povedať tak ja som povedal, že nikoho nezaujíma podcast 8, že, že nikoho nezaujíma počuť moje myšlienky. Takže, takže nikdy som to nepočúval ale veľmi často som hovoril o podcastoch aj s chalami hovoril, že tento týždeň som počúval toto a toto bolo také dobré. Ale pre mňa to bolo vždy taký, že možno až budem mať 40 rokov a už budem mať niečo za sebou. A potom zrazu prišiel jeden deň ďači a z ničoho nič mi volá proste, že či nechceme nahrať podcast. Že, že čo? Že nahrať podcast? Že no, že vieš, idem začať s jedným ďalším kamarátom, dosom, idem začať s ním robiť podcast tak kúpil som techniku a všetko, ale on býva v inom meste a takže budeme to robiť tak, že sa stretneme raz za rok, raz za mesiac, na pol cesty a nechcem ísť na to prvé strednutie nepripravený. Potrebujem zistiť, ako funguje tá technika, bla. Takže by sme nahrávali jeden podkaz spolu, aby som si vyskúšal to celé, ako funguje. Takže dobre, tak sme sa stredli jeden deň od rána, od 8.00 do nejakej 11.00 v noci sme tvorili, tvorili názvo, tvorili myšlenku, sme nahrávali tú prvú sériu o šavate, celé na jeden deň, a sme to pustili von, a on za to mi povedal, že dobre, tak toto je tvoj podcast, zabudnú te cesty, rob s tým, čo chceš, a, a, a je to tvoj projekt. A, a on prosí, že, a že mi požičia že on kúpil tú techniku, mikrofón a všetko, že keďkoľvek to potrebujem, mi to požičia, ale že teda zabudnú te cesty, to je chodného projekt. No a tak, čo si sa stalo s tým podcastom, ako si to moc nevyšlo, s tým e, dosonom, tak e, ja som bol uprostred nachávania ďalšej série, e, čo nakoniec bola treťa séria s Peťom Podlesným. A uprostred toho jeden deň mi bola Jančí, s takým, takým tichým hlasom, takým, taká, taká ovečka, ahoj, poďme sa, ja, ako sa máš? všetko. A vtedy som vedel, že asi, asi, niečo, asi niečo odo mňa chce. Uh, teda Janči malo kedy, vtedy, vtedy mi malo kedy volal. My sme si
1: písali vtedy viac. Písali, písali,
0: ale keď Janči volal, tak vždy Janči niečo chcel. Janči nevolal len tak. Um, tak zase volal a že, no, že som rozmyšal, že možno by sme mohli nahrať niečo spolu s podcastom. Že nakoniec sa mi uvoľnilo nejaký ten čas, ktorý som si rezervoval v mojom kalendári pre ten podcast do a tak trochu som, že... A, a počkaj, ako sa ti uvoľnilo, tak trochu som sa začal viac pýtať, až doslo k tomu, že, no, že teda nebudeme nahrávať podcast do takže Tak, že by sa rád vrátil do podcastu. Tak, um, tak ja si pamätám ako jeden deň, pár dní na to sme mali uh, také rande s mojou ženou Neviem, či to teraz počúva inak, um, A ja sa to pamätám, sme boli v Martine v našej obľúbenej kaviarni, sme sa išli prejsť a som, som hovoril s ňou, že, no, že neviem, neviem, proste, že Jančíš sa chce vrátiť a neviem, mám toho z také smiešané pocity, lebo na jednej strane ja chcem, aby sa vrátil, lebo proste s ním sa mi super nahrávalo a ja sa teším, že by sme mohli mať ďalšie rozhovory a on mi do toho priniesť také dobré veci, čo ja neviem, či by som vedel, ale na druhej strane, ja sa tak bojím, že on to celé uchopí, tak
1: presená,
0: a že, že si to ukradne, a že proste, že nakoniec to bude celé, že to je môj podcast, a pozrite, aký som ja, veľký boss. Tak som mal taký, také smiešané pocity. Vtedy v Martine sme sa rozprávali, a, a moja žena, ona je tam modrá z nás, bol, tak akože hovorila, že, že pozri mm to je super, čo ste nahrávali s Jančím a dobre sa ti bude s ním nahrávať a zároveň ti to dá príležitosť to viac rozvíjať lebo keď si sám, tak budeš viac obmedzený tak, tak ona ma presvedčala ja som bol už tak presvedčený, že, že hej, že ja som s Jančím, len sa obávam a a, a tak vznikol podcast
2: Čiže to bol vlastne Jose, slovenský influencer a Janči. <laughs> Takže krásny oxymoron, mne sa to veľmi páči. Priateľia, môžete vidieť, že aj takéto obyčajné príbehy stoja za vznikom nejakého podcastu a keď máš pocit, že sa chceš zapojiť do nejakého podcastu, tak chodza tým človekom, ako Janči záchosem a spolu vytvoríte niečo veľmi pekné. My máme na vás poslednú otázku jednovetnú vetnú A to predstavme si, že teda ja som z úska z turčianských kľabčian a zistila som, že mám vplyv. Alebo respektíve uvedomila som si, že mám vplyv a že proste niečo s tým chcem spraviť. Tak podľa vás, kde mám začať? Mám zmeniť svoj život, alebo podľa vás ako zmení sa môj život kvôli tomu, lebo som si uvedomila, že mám vplyv.
1: Jedna veta. <laughs> môžeš dve <laughs> asi, asi by som sa spýtal že aký druh vplyvu má to dievča.
2: no tak zistili sme že, tak vy ste mi povedali povedzme, že, že v podstate je, že každý má vplyv tak si uvedomujem, že mám vplyv asi na svoje okolie a čo s tým mám robiť
1: Akože preto by som sa pýtal, že aký, aký druh vplyvu to je a skúmal povahu toho vplyvu, lebo to by viedlo ďalšie tie kroky. Či, či je to ten druh vplyvu, že ľudia radi počúvajú moje myšlenky, alebo je to ten druh vplyvu, kde ja niečo zaujímavé robím, a tí ľudia sú mnou inšpirovaní a opakujú to po mne. Um, niečo našte, pošli to ďalej. Hej. Tak toto by som skúmal a, a potom na tom by som staval. By som sa zaujímal, že, že či sú nejakí iní ľudia, ktorí majú taký typ vplyvu, aký začínam mať ja. A učil by som sa od nich.
2: Uh-huh. Super. Jose, tebe niečo napadá?
1: Vzdelávaj
0: sa. Um, proste vyber si tú jednu oblasť. Akože, Správ si taký inventár, zisti, kde môžeš, mať vplyv, akože akým spôsobom, či je to cez umenie, či je to cez YouTube, či, či je to cez podcasty, či je to cez to, že vytvoríš nejaké ozetko akože, Zistí, v aký oblasti alebo oblastiach vieš mať vplyv a vzdelávať sa v tom. Akože stán sa expertom v tom. A tým nemyslím chodť na vysokú školu a... a, a. Nie, nie, nie. Um, máš, máš YouTube, máš TED milión, š, skoro všetko už na svete do doslovenčne, aj keby si nevedel po anglicky. Um, knihy, akože, kupuj, investuj, akože, Kúpoj si knihy, tie, ktoré potrebuješ, tie, ktoré ťa naučia, ako, ako ten vplyv, ktorý máš, využiť na 100%. Či už je to malý alebo veľký vplyv, to je jedno, ty môžeš mať obrovský vplyv, ty môžeš mať obrovskú platformu, ak ju nevíš použiť, použiť, to je na nič. Takže, takže proste staň sa expertom, vzdelávaj sa cez formálne a neformálne veci, aby si bol expertom v tom,
2: a ja vás som priateľa pozbudí, že kdekoľvek sa nachádzame, tak máme vplyv a ten vplyv môže byť aj úplne obyčajný. Aj taký, že umiete riad po kolegoch napríklad. A niekto si to všimne. Aj takým malým spôsobom sa dá vplyvať na ľudí. Ďakujeme.
1: Veríme, že to bolo pre vás zaujímavé a že vás neodradila ani tá kvalita, taká tá internetovo, zumovo komprimovaná a, a tá téma influencingu a téma vplyvu bola pre vás aspoň trošku obohatením. A v podstate na záver iba toľko, že, že tento týždeň natáčeme pre vás novú sériu a sériu ste si zvolili Tí, ktorí ste našimi Patreonmi a mali ste možnosť teda hlasovať, že, že o čom by ta ďalšia séria mala byť. A zvolili ste si tému apologetiky, inými slovami tému uh, ťažkých otázok uh, na vieru, respektíve obhajobe viery. Tak pokúsime sa to čo najlepšie pre vás pripraviť.
0: Tak veľmi sa na to tešíme.
1: Tak um, o týždeň a zatiaľ čo? Pečte kváskové chleby, tak ako chose.
0: <laughs> Ahojte. Čau.